0: chúng ta tiếp tục trở lại với sách Toronto uh, thứ nhất, đoạn 7 à, trong lần trước chúng ta học với nhau ở trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu thứ 9 nói đến hôn nhân đời sống cơ đốc. Của chúng ta là tại sao chúng ta phải lập gia đình và hôm nay chúng ta tiếp tục đi phần kế tiếp mà sứ đồ Phaolô trả lời một số vấn đề cho hội thánh của Chúa ở tại thành phố Toronto. À, chúng ta đang sống à, trong một cái thế giới xa ngã Một thế giới tội lỗi Và chúng ta là con dân của Chúa Chúng ta không được miễn trừ những đau khổ ở trong đời sống này à, Chúng ta học với nhau lời của Chúa Để yên ủi chúng ta, để khích lệ chúng ta Chúng ta cảm ơn Chúa vì giữa thế giới tội lỗi này à, Đôi khi có những người họ không biết đường đâu để họ đi Không biết lối nào để bước nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài ban cho chúng ta lời hành sống của Ngài Để giúp chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa và một đời sống đẹp lòng Chúa Chúng ta trở lại với uh, thư côn câu thứ nhất đoạn 7 Để chúng ta sẽ thấy được ba thành phần mà sứ đồ Phaolô nói đến uh, Liên quan đến đời sống hôn nhân của cơ đốc Ở đây uh, Thứ nhất, ông nói đến những người đã lập gia đình À, xin anh Hưng cho điều chỉnh lại cái font đó. Yeah. ở trong VNI font. Yeah. Yeah. thứ nhất là trong câu 10 chúng ta về những người đã cưới gả rồi
1: ông ở đây nói đến những người đã lập
0: gia đình. À, trong tuần trước, lần trước nữa chúng ta nói đến tại sao lập gia đình. ông đã đưa ra một cái nguyên tắc chung ở trong câu thứ hai, xong cho để tránh mọi sự giáo dục. Thì mỗi người đàn ông phải có vợ Và mỗi người đàn bà phải có chồng Như vậy, lập gia đình Nó là một việc rất bình thường Ở trong đời sống của con người chúng ta Và nó là một cái nguyên tắc Mà Đức Chúa Trời đã đặt để Trong đời sống của con người chúng ta Có những người được Chúa kêu gọi Để sống độc thân Đó là ơn thiên triệu Hay là nói là một sự kêu gọi đặc biệt của Chúa Nhưng mà hầu hết mỗi người chúng ta Đều lập gia đình cả Chúng tôi thường hay nói vui vui Hội Thánh Tân làm Việt Nam chỉ có một mình cụ một sư Lê Hoàng Phu là không xa ngã thôi Từ vì cụ không có lập gia đình Còn tất cả một sư chúng tôi đều xa ngã hết đều lập gia đình à. Tuy nhiên đó là một cái ơn đặc biệt mà Đức Chúa Trời kêu gọi à, một sư Lê Hoàng Phu à, Nhưng mà kinh thánh không có cấm chúng ta lập gia đình Kinh thánh muốn mỗi người chúng ta đều có vợ, có chồng Bởi vì đó là một phần ở trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống con người chúng ta Vì vậy thành phần thứ nhất mà sứ đồ Phaolô nói đến đó là những người lập gia đình à. Thành phần thứ hai ông nói đến trong câu thứ 8 Vậy tôi nói với những người chưa cưới gã hay hóa vụa rằng ở được như tôi thì hơn Cái những người chưa cưới gã ở đây không phải là những người còn single, những người độc thân Nhưng mà những người này gọi là những người độc thân tại chỗ Có nghĩa là những người đã lập gia đình rồi Nhưng mà hiện tại bây giờ Không có gia đình Hay là những người quá vùa Có nghĩa là một trong hai người phối ngẫu đã qua đời Vì vậy ở đây ông dùng cái chữ là Unmarried Có nghĩa là những người đã lập gia đình rồi Nhưng mà vì lý do nào đó Hiện tại bây giờ sống độc thân Và những người có vợ hay chồng đã qua đời Thì là những người được gọi là quá vợ Và thành phần thứ ba Ông nói đến đó là những người chưa bao giờ lập gia đình Ở trong câu thứ hai người Về những người đồng thân Hay là ông còn gọi là những người đồng trinh Là những người chưa bao giờ từng lập gia đình Chưa bao giờ một lần lập gia đình thành ra chúng ta thấy trong tâm trí của sứ đồ Phổ Lô, ông nói đến ba thành phần rất rõ ràng ở trong hội thánh của Chúa có những người chưa từng lập gia đình có những người đã lập gia đình rồi nhưng mà có những người đã lập gia đình rồi nhưng mà vì lý do nào đó hiện nay không còn gọi là có gia đình nữa hay là bị quá đùa, thì đó là những cái lý do mà sứ đồ Phổ Lô đề cập đến như vậy cái vấn đề của hội thánh cô tô được đặt ra ở đây là gì Thứ nhất, ông nói là, người đọc thân, họ hỏi là người độc thân có nên lập gia đình không? Thì trong lần trước chúng ta đã học ở trong cô Nô Thứ Nhất, đoạn 7 từ Côn Bộ cô 1 đến cô 9, ông trả lời rất rõ ràng là, ông nói tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà thì hay hơn. Tức là ông nói là, những người mà độc thân thì là tốt hơn là đừng lập gia đình. Nhưng mà để tránh khỏi rơi vào trong sự giam dụng, bị lối cuốn bởi tình dục thì ông nói là người đàn ông phải có vợ và người đàn bà phải có chồng như chúng ta biết tình dục là một món quà mà Đức Chúa trời ban cho con người vì vậy việc lập gia đình là một việc rất bình thường
1: vấn đề thứ hai là ông nói
0: có những người đã lập gia đình rồi thì như vậy có nên ly thân hay là ly dị hay không? và thứ ba ông nói những người đã ly dị rồi hay là quá của một trong hai người đó thì có nên tái hôn không? Đó là vấn đề thứ ba mà tín hữu đặt ra đối với phô lô và thứ tư ông nói có những người đã lập gia đình rồi nhưng mà lúc chưa tin Chúa cả hai người chưa tin Chúa lập gia đình với nhau nhưng mà rồi một trong hai người tin Chúa đó thì người còn lại tính như thế nào? Bởi vì lúc chưa tin Chúa thì sống với nhau lập gia đình với nhau nhưng mà rồi một trong hai người tin Chúa thì như vậy, người Thiên Chúa và người không tin Chúa tiếp tục sống với nhau không? Và sống như thế nào? Đó là điều Sứ Đồ trả lời. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều mà Sứ Đồ Lô đối diện với những câu hỏi này từ nơi một thắng của Chúa tại Cô điều đồ. Điểm thứ nhất, ông nói đến giải pháp cho con người. Như chúng ta nói ở trong lần trước từ câu 1 cho đến câu 9 là Con người có nên lập gia đình hay không? hay là người độc thân, nói chung là có nên lập gia đình hay không? thì ông nói có hai trường hợp xảy ra. Ông nói thứ nhất đó là để tránh khỏi sự giáo dục thì nên lập gia đình. để tránh khỏi bị rơi vào sự cám dỗ của tội lỗi về tín dụng thì phải lập gia đình. nhưng mà ông cũng có khuyên, cái này là lời khuyên riêng của Phaolô thôi. ông nói là không lập gia đình thì tốt hơn. đó là theo quan điểm của Phaolô, chứ không phải theo quan điểm của của Chúa, chúng ta nhớ điều đó. Có những điều ông Phaolô nói đó là theo ý thôi. Nhưng mà có những điều ông nói đó là Chúa truyền mạng lệnh Thành ra chúng ta học cái này chúng ta cần phải biết có những điều ông Phaolô nói theo quan điểm của ông, Nhưng mà có những điều đó là mạng lệnh của Chúa. Vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô nói là để tránh tình trạng dâm dục bị ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta để sống một cách thánh sạch cho Chúa thì nên lập gia đình lụng đến các điều hỏi trong thơ anh em tôi tưởng rằng người đàn ông không đụng đến đàn bà thì hay hơn Xong cho được tránh khỏi mọi sự giáo dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng chồng phải làm hết bổn vật đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy vợ không có quyền tự chủ về thân mình bèn là chồng chồng cũng vậy chồng không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ đừng từ chối nhau trừ ra khi hai bên ứng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau kẻo quỷ sa tan thừa khi anh em không thiền mình mà cám vỗ chăng ấy đó là sự tôi thuận cho phép có nghĩa là Phaolô nói rằng nếu ở đường. mà không lập gia đình thì tốt nhưng mà nếu không tránh khỏi được sự giáo dục thì lập gia đình nhưng khi đã lập gia đình thì phải có cuộn phận đối với người vợ và người chồng hay nói vui vui theo cách của người Việt Nam chúng ta nói chúng ta đốn cây nào thì chúng ta bán cây đó. Lấy lấy nhau rồi phải có trách nhiệm mà chăm sóc nhau, có trách nhiệm yêu thương nhau và có trách nhiệm đối với đời sống của nhau. Chứ không có phải là lấy xong rồi rồi đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, băng ngặt cao của anh không phải là băng ngặt cao của tôi. Không được, mình phải cẩn thận rồi đó thành ra ở đây ông nói đó là chúng ta phải làm hết bổn phận đối với người vợ và người chồng mà mình đã kết được rồi bây giờ qua cái câu hỏi thứ hai ông hỏi là thế thì khi một người đã lập gia đình rồi thì có liên ly li vậy hay không câu thứ 10 ông nói về những kẻ đã cưới gả rồi thì tôi nhưng chẳng phải tôi bè là chúa ở đây ông nói không phải đây là ý kiến của tôi, nhưng ông nói đây là ý kiến hay là ý muốn của Đức Chúa Trời. Truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải hòa thuận lại với chồng mình, còn chồng cũng không nên để vợ. Câu tôi thứ nhất trong bảy, câu 10 hay câu 11. Ở đây ông nói hai điều. Thứ nhất khi chúng ta đã lập gia đình rồi, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, đừng để cho đến chỗ chúng ta phải chia tay. và ông nói đây là điều chú truyền. và ông nói nếu đã chia tay rồi thì như thế nào? ông nói nếu chia tay rồi thì đừng tái hôn. ông nói rất rõ, ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải hòa thuận với chồng mình Còn chồng thì cũng không nên để vợ Ở trong Malachi, đoạn 2, câu 10, bốn đến câu 16 Tiên tri Malachi viết Các ngươi lại nói rằng vì sao Ấy là Đức Sô đã làm chứng giữa ngươi và phụ ngươi Lấy lúc trẻ mà ngươi đã đãi một cách phỉnh dối Dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước ngươi vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dập chỉ làm nên một người mà thôi Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình Chớ đãi cách vĩnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ Vì giê-hô-va Đức Chúa Trời của ê-sen phán rằng Ta ghét người nào bỏ vợ Và người nào lấy sự hung dữ Che áo mình Đức Giova là bạn quân phán Vậy hãy giữ cho tâm thần các ngươi Chớ đẩy một cách phỉnh dối Malachi đoạn 2 câu 14 đến 16 Một ngày kia người ta đến hỏi Chúa giê Được ghi lại trong ma Matthew đoạn 19 câu 3 đến câu 10 Người Pha-ri-si đàn đến gần để thử Chúa Giê-xu Mà hỏi rằng không cứ vì có gì người ta có phép để vợ mình chăng Chúa giê trả lời rằng Các ngươi chưa từng đọc lời chết về đấng tạo hóa Hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ và dính líu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ kẻ mà Đức Chúa Trời đã phúy Họ lại hỏi Ngài rằng, vậy cớ sao xe đã dạy lập tờ để, đặng để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các người cứng cỏi nên buông xin cho phép để vợ nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu và ta phán cùng các ngươi nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình môn đồ thương này nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy có nghĩa là cứ ở mãi mà không được phép ly dị thì Chúa Giêsu nói gì các môn đồ nói thà chẳng à, không cưới vợ thì hơn. Trong cái thánh Chúa chỉ cho phép hai trường hợp để ly dị mà thôi. Trường hợp thứ nhất đó là ngoại tình. Truyền sư nói, ta phán cùng các người nếu ai để vợ mình không phải vì có ngoại tình thì người ấy phạm tội tại hiệp. Và điểm thứ hai, ông Phaolô nói, người vợ hay người chồng chưa tin Chúa mà khi mình tin Chúa rồi họ muốn bỏ mình Thì mình bằng lòng để cho họ bỏ Nhưng mà để bỏ nó không phải là ra từ chính mình Theo thống kê của một tổ chức Nó gọi là Center for Disease Control Của nước Mỹ Vào năm 2002 Có khoảng 50% người Mỹ Chấm dứt cuộc hôn nhân của mình Lần đầu tiên Và 60% người Mỹ Chấm dứt hôn nhân của mình lần thứ hai hay là lần thứ ba. Người ta nghiên cứu lý do tại sao đưa đến vấn đề chia tay ở trong xã hội Mỹ. Thì người ta nêu ra có một số lý do rất là căn bản. Nhưng mà theo vài báo tôi đọc đây thì người ta nói rằng dường như không có lý do nào là lý do chính đáng cả hầu như những lý do mà ngày hôm nay người ta đưa ra để dẫn tới vấn đề chia tay ở trong đời sống hôn nhân gia đình thường thường là những lý do nó không chính đáng cho lắm nguyên nhân đưa đến vấn đề chia tay tại nước mỹ thứ nhất là xung đột về niềm tin có nghĩa là hai người khác tôn giáo thứ hai sự thỏa mãn trong đời sống hôn nhân bị thuyên giảm có nghĩa là hai người không còn thích thú nhau nữa không còn đam mê nhau nữa giống như những ngày đầu thở lưu lý máy không còn nữa cái thở mà anh em đi tới xe mà anh mở cái xe để mời em vô cái thở đó không còn nữa cái thở mà gửi thư qua gửi thư lại nói chuyện thì không còn nữa bây giờ chỉ còn thời kỳ chiến tranh lạnh mà thôi thứ ba lý do mà dẫn tới chia tay đó là bị bỏ mặt hay là bị bỏ rơi có nghĩa là người chồng hay người vợ không được người khác quan tâm tới mình mà chúng ta để ý chúng ta để ý điều này các nhà tâm lý họ nói hai vợ chồng đang sống với nhau tự nhiên một ngày kia thấy ảnh nổi ra đi chưng diện là bà vợ phải canh me nha
1: tự nhiên là ổng bình
0: thường ổng đang mặc đồ bình thường vậy đó tự nhiên cái nổi lên một ngày đó đó ổng diện thật là sạch sỡ đẹp đẽ và lúc nào cũng mà là gọi là râu ngoài nhặn nhụi áo quần bảnh bao đó thì phải để ý hay là ổng tự nhiên thấy bả đổ ra bữa nay sao lại xích loại dầu thơm này thấy không mặc đồ kia áo đỏ mình cũng phải để ý nữa bởi vì đó là những triệu chứng hơi bất bình thường và thường thường trong đời sống hôn nhân có một trong hai người bị bỏ mặt là dễ dàng dẫn tới tội ngoại tình đó là khởi đầu của tội ngoại tình điểm thứ tư đối xử tệ bạc hay là thô bạo, có nghĩa là đánh đập một cách tàn nhẫn hay là la hét, có người là la hét, tối ngày sang đêm nạt nộ vợ, nạt nộ con, nạt nộ chồng, à, cái đó là đối xử tệ bạc. Rồi một lý do nữa đó là hai vợ hay là hai chồng ba cân mì, hay là có một số người vì chồng ở tù hay là vợ ở tù thì ở nhà đi lập gia đình với người khác. À, tôi biết ở tại Việt Nam có một ông mục sư người Sách Tộc, ông là một mục sư quý trước năm ngoài Khi mà ông bị bắt đi ra ông đưa ra bắt để ở tù mà bắt, thì bà ở nhà bà tự ông chết và bà ở nhà bà lập gia đình với một người khác. Và khi ông về ông biết tin nó thì quý vị biết bà làm gì không? Bà tự tử để bà chết và chúng ta biết miếng mối năm một nghìn chín trăm lân một số các sĩ quan việt nam hòa đi tập trung cả ở miền bắc và các, các nhà vùng cả ta để lại nhiều gia đình rất là tan thương với có những người vợ lúc mà chồng vào miền bắc đã đi vượt biên qua bên này lấy người khác khi không ngờ ổng được trở về tự do thì gia đình không còn nhiều cảnh rất là đau thương trong đất nước việt nam cái đó không phải lỗi tại ổng mà cũng không lỗi tại bả nhưng lỗi tại thời của người ta rồi cái những kế tiếp nữa lý do mà đưa đến vấn đề chia tay đó là bị lạm dụng có những người đối xử với người khác mà làm nhục mạ chồng hay là vợ của mình trước mặt mọi người và có những sự đổ vỡ mà không thể cứu vãn nổi trong đời sống hôn nhân gì cách đây vài năm Tôi biết một vợ chồng rất là trẻ và cả hai người hầu Chúa hết, cả hai đều là mục sinh hết, cả chồng lẫn vợ là một, một ngày kia thì bởi vì ông hay đi uh, travel nhiều thì bà ở nhà bà bị cám dỗ bởi vì trong một tháng của bà là uh, có những người mà thanh niên uh, bà lo. Thì bà ở nhà không biết bà tiếp xúc với thanh niên như thế nào thì cuối cùng ông về, ông mới khám phá ra cái cell phone của bà có những cái text message của những thanh niên đó thách cho bạn và ông coi được thì ông giận quá và ông hỏi bà một ngày kia ông hỏi bà ông hỏi chứ, mấy cái này có đâu thì bà trả lời quanh co và cuối cùng ông chịu không được ông quá cho bà hai cái bàn bà tay một cái bên này bà ông kêu thêm cái đầu ve là quý vị biết chuyện gì xảy ra bà bị tổn thương quá nắm. và hai người đi đến chỗ chia tay và hai vợ chồng đó đã tới một thánh chúng ta dạng ở đây Lần. tôi họ gọi tôi để nhờ tôi giúp đỡ nhưng mà thực ra thì không cứu bạn bởi vì bà nói như một câu như thế này bà nói rằng ông đã làm nhục nhưng mà tôi nghĩ rằng không trong đời sống hôn nhân gia đình nếu chúng ta đã chọn người phô nổi cho mình thì không có cái gì nhục đến nỗi chúng ta không thể tha bởi vì chúng ta là con gái của Chúa mà có cái gì nhục đến nỗi mà tôi nói thẳng với hai vợ chồng thôi. tôi nói bà phải nghỉ chức vụ và ông phải nghỉ chức vụ đừng có nói gì ngoài bình thường tôi nói thẳng như vậy và tôi nói trực quan như vậy tôi nói nếu hai người tính đến chuyện như vậy thì đừng bao giờ hứa vào chức vụ đó là một sự sỉ nhục cho những người ở đây tôi nói rất là lòng mà tôi nói không có gì bà nói rằng không thể tha thứ được bởi vì ảnh tác vào mặt tôi tôi nói tác có nghĩ gì không bị ta tám biết bao nhiêu nghĩa lý gì không? Thì coi như ông nịn tay, mà nịn hơi mạnh chút. <cười> Nếu mà vợ chồng với nhau, mà lỡ mà có cái gì lên tay xuống ngón một chút, thì quý vị ơi, mình lấy tình hương của Chúa để mình tha thứ cho nhau. Chứ có cái gì đến nỗi mà, chúng ta phải đến cái chỗ đó. Nhưng mà thực ra, tôi biết sâu xa một điều là gì? Nó chỉ là lý do bên ngoài để muốn chiến đàn. Là bởi vì bả đã suy nghĩ đến người khác và ông, ông đã suy nghĩ Sau đó, hai năm, ông email cho tôi. Ông hỏi, Mục sư ơi, bây giờ em muốn làm gia đình. Tôi mới khuyên ông, tôi nói rằng nếu ông muốn học việc chúa, ông ở như vậy, bởi vì follow nó Ông nói với Mục sư ơi, em ở vậy em chịu sao nổi. <cười> tôi nói ông chịu không nổi, một là ông lập gia đình, hai là ông nghỉ chức vụ. Chẳng không thể chọn. Được. không có miếng nhà tôi có nghe, bà nói tôi một con, để coi thì không ai muốn tôi chết không lấy bà khác. Tôi nói khi nào bà chết tôi tính sống. Nhưng mà thứ cuối cùng quen bạn xem, trong đời sống này, chúng ta sống, tôi nói điều này để chúng ta hiểu là tất cả mọi người chúng ta là cầu nhân hết chúng ta yêu đuối đủ ngoài mặt và chúng ta chiều nhau trong con đường thêm vúa chúng ta không lên án ai không tố cáo ai tất cả mỗi người chúng ta đều là tổn nhưng mà chúng ta có lời dỗ để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày sống đẹp lòng chúa câu hỏi thứ ba được đặt ra đó là những người như đây còn những người quá bụi thì sao à, ông nói đến những người quá bụi thì sao Chúng ta một trở lại trong thư cô tôi viết bảy. Ông nói những người quá bụa có nên tái hôn không? Hả? Ở trong câu thứ tám và câu thứ chín của đoạn bảy. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gã, những kẻ chưa cưới gã đây tức là những người đã chia tay rồi đó mà còn lại một người đó và kẻ quá bụa Rằng, ở được như tôi thì hơn. Có nghĩa là sứ đồ phô nói rằng, những người đã chia tay rồi chúng ta nên ở bẫy. Những người quá bùa cũng nên ở bẫy. Không nên tải hồn. Đó là phô nói. Nhưng mà ông nói trong câu thứ 10. Xong nếu họ chẳng thêm mình được thì hãy cưới gã. Vì thà cưới gã còn hơn để cho lửa tình dục quân đốt. Ở đây ông nói không chịu nổi lửa tình dục quân đốt thì hãy hôn Ông nói rất rõ nè. Thế thì có hỏi được đặt ra là ông Paulo có vợ không? Có rất nhiều người tranh cãi về vấn đề này. Ông Paulo có vợ không? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái câu kinh thánh số 8 này, thì chúng ta có thể đoán rằng ông Tho đã có vợ Bởi vì tôi đọc lại câu này Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gã Tức là những người đã có gia đình rồi mà chia tay đó Và kẻ quá bụa Có nghĩa là một trong hai người đã chết đó. Mình còn lại là quá đó Ở được như tôi thì tốt hơn
1: Có nghĩa là ông Tho Lô Ông đặt
0: mình ở trong cái chỗ Ông là một người có thể là khi ông tin Chúa Bị bã để bỏ hay là ổng vợ ổng chết mình không biết nhưng mà ổng nói rằng một là chưa cưới hay là bị để bỏ hay là quá tụa thì đừng đến lập gia đình bởi vì tôi cũng giống như là chị em thì nếu được như tôi thì tốt nhưng mà đó có phải là đủ lý do để chúng ta nói ông là có vợ không thật à, ông phalo nói rằng ở trong công vụ xếp đồ đoạn hai mươi câu sáu ông nói rằng tôi là người Pharisee và là con của người Pharisee như vậy ba của ông Phaolô hay là cha của ông Phaolô là một người Pharisee mà thêm cái luật của người Pharisee là phải lập gia đình vì vậy chắc chắn rằng theo thông tin ông Phaolô có vợ nhưng mà khi ông hoán cải Từ do thái giáo qua cơ đốc giáo ông tin Chúa Giêsu thì bà đó xây cái bài Thành ra, ông mới nói rằng Còn những người chưa cưới gã hay quá muộn Ở được như tôi thì tốt hơn. À. Như vậy, ông phaolô Ông nói rất rõ, Khi đã cưới gã rồi, Chẳng phải tôi bèn là chúa truyền rằng vợ không nên lìa chồng, Và chồng cũng không nên lìa vợ. Và nếu với bằng đã phong lẽ nhau, Thì nên ở như vậy. Như vậy ông phaolô Lô, Ông đã làm đúng theo điều mà ông đã quyên là ổng ở như vậy để ông hỏi Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đi qua kết luận ông nói gì như thế nào? Ông nói rút lại ai đấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo tiếng Đức Chúa trời gọi ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các bộ thánh. Vì có người nào đã chịu phép bối bị đổi được quả chăng? Nên cứ giữ cách bầy vậy. Có người nào chưa chịu phép phát, phát bì mà được gọi chăng thì cũng chẳng hề gì Sự quan hệ là những các điều răn của Đức Chúa Trời Ai nấy khi được gọi đám mặt nào thì phải ở trong đám mặt đó Trước khi ông nói đến vấn đề kết luận thì ông đưa ra một lời khuyên cho những con cái của Chúa là những người chưa tin Chúa mà đã lập gia đình và khi tin Chúa rồi có một trong hai người tin Chúa Bây giờ người không tiếc Chúa sẽ xử như thế nào và người tiếc Chúa sẽ xử như thế nào? Thì ông nói trong câu 12, đến những kẻ khác chẳng phải Chúa xong là chính tôi bảo rằng Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở với mình thì không nên để bỏ Chúng ta phải hiểu ở đây ông không nói đến những tín đồ mà lập gia đình với người ngoại Ông không bảo chúng ta lập gia đình với người ngoại Nhưng mà ông nói nếu chúng ta là người chưa tiếng Chúa mà rồi sau đó chúng ta tin Chúa mà vợ mình Chúa hay là chồng mình đến chúa mà mình chưa đến chúa thì trường hợp đó mình sẽ giải quyết theo nguyên tắc thứ ba mà ông đưa ra người đã làm gia đình lúc chưa đến chúa và chỉ một trong hai người đến chúa thôi thì ông nói gì thứ nhất ông nói không nên như vậy bởi vì đó là lời khuyên của ông tại sao bởi vì ông nói là biết đâu chừng mình cứ sống như vậy với người đó thì mình sẽ đem người đó trở về Biết đâu chừng đời sống của người vợ, người chồng đã tin chúa rồi sẽ hoán cải được đời sống của người chồng, người vợ mình mà người đó chưa tin chúa Nhưng mà ông cũng đặt ra một trường hợp nữa Nếu người chưa tin chúa là chồng là vợ mình mà muốn ly dị muốn chia tay với mình thì ông nói để cho họ đi trong sự bình an Nhưng mà cái đó không phải là do mình khởi xướng lên mình tạo nên cái đó không phải là mình gây với ông hay mình gây với bà để rồi mình nói là ông bỏ tôi đi, <cười> mình không có gây nhưng mà ông nói là mình phải sống để hòa thuận, yêu thương, lấy tình yêu của Chúa để quan cả người đó Nhưng mà
1: ở đây ông nói không, ông nói đó là điều gì? có nghĩa là gì?
0: Có nghĩa ông biết là con người chúng ta yếu đuối, đôi khi mình không thể làm được điều đó cuối cùng Với mạng chị em. ra tôi nhìn ông phao tôi nói ông là một con người rất là reasonable ông có người hiểu biết và hiểu được cái tình cái lý ở trong đời sống này để ông khuyên chúng ta. Vì vậy những điều mà ông chúng ta ở đây là những điều mà ông kinh nghiệm ở trong đời sống của ông. Có lẽ là khi mà ông tin Chúa rồi và ông cố gắng ở với bà nữa mà bà, bà nhất định bà đòi đi thì cuối cùng ông để cho bà đi. Thành ra ở đây ông Quyên nếu được thì ở với nhau nhưng mà nếu cực sự đã lắm mà người đó đòi đi thì mình cũng đành loạn cấp phép cho đây. Nhưng mà đừng bao giờ mình là người khởi xuống cái việc đó. Đó là sự đồ phổ nói. Và cuối cùng thì ông đi đến kết luận. Kết luận ông nói gì? Ông nói từ câu 17 đến câu thứ 20. Ông nói ai lấy được gọi đấng bậc nào thì phải ở thì đấng bậc đó. Có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa chúng ta ở trong tình trạng như thế nào của đời sống hôn nhân chúng ta. Chúng ta là người độc Thánh chúng ta là người tập thân tại chỗ, chúng ta là người quá tùa, chúng ta là người uh, tiên chúa mà trong khi đó chồng mình dưới Tin chúa, vợ mình dưới Tin chúa, thì ông nói chúng ta hãy sống theo địa vị mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Địa vị đó là gì? Ông nói nếu chúng ta là người chịu cắt bì hay là chưa chịu cắt bì, thì chúng ta cũng đứng trong địa vị đó để mà chúng ta thờ chúa. Chúng ta không cần phải thay đổi cái địa vị của mình, không cần phải thay đổi cái tình trạng. Hôn nhân gia đình của mình Nhưng mà chúng ta phải thay đổi chính con người của chúng ta Câu thứ 19 Chịu các bì chẳng hề Không chịu các bì cũng chẳng hề gì Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Dẫu chúng ta sống trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa Tình trạng gia đình chúng ta ra sao Điều quan trọng là chúng ta có sống theo đời Chúa hay cậu Rồi ông nói Nếu một người tự do Hay là một người nô lệ Nếu chúng ta tin Chúa Thì chúng ta cũng vẫn sống với địa vị của mình trong xã hội như vậy nhưng mà chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa đó là điều ông kêu gọi và cái nguyên tắc sống của đời sống cơ đốc nhân ông nói lại hai điều rất là quan trọng ở đây điều thứ nhất là sống giữ điều này của Chúa chúng ta sống chúng ta phải có một cái quan điểm rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta sống để giữ theo lời của Chúa ông nói chịu cắt bì chẳng hề không chỉ có bề cũng chẳng hề gì Điều quan trọng là chúng ta giữ theo điều này của Chúa Sống theo lời của Chúa Và điểm thứ hai, ông nói trong câu 24 Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đám bậc nào Thì hãy cứ ở cho đám bậc ấy trước mặt của Chúa Trời Có nghĩa là chúng ta sống cho Chúa chứ không phải sống cho mình Nếu chúng ta đặt vấn đề đời sống hôn nhân của chúng ta Gia đình của chúng ta lên cho Chúa Thì chúng ta sẽ giải quyết cách khác nhưng mà nếu chúng ta đặt đời sống hôn nhân gia đình chúng ta ở dưới ý muốn của Đức Chúa trời mà chúng ta đặt việc chúng ta sống cho Chúa lên trên tất cả mọi sự thì thưa quý cô quý em, bạn xem cái đó nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta nếu chúng ta là người tin Chúa dẫu chúng ta bị đặt ở trong một hoàn cảnh như thế nào đi nữa mà chúng ta có một mục đích rõ ràng là chúng ta sống cho Chúa thì chắc hẳn rằng Đời sống của chúng ta nó sẽ thay đổi. Chắc chắn là đời sống của chúng ta, đó là một đời sống có ý nghĩa, một đời sống phức hạnh. Còn nếu chúng ta không coi việc đó là một việc quan trọng, mà chúng ta coi cá nhân của chúng ta, cái tôi của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta, cái tự ái của chúng ta, cái thể hiện của chúng ta, thì thưa quý cụ, chị em chúng ta sẽ gặp lấy nhiều điều cay đắng ở trong đời sống. Sứ đồ phao quyên con cái của Chúa, quyên ông bà, chị em và chính mình tôi. Chúng ta sống để giữ theo lời của Chúa và sống cho Chúa. Đó là hai cuộc trụ ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Và chắc chắn rằng không bao giờ có một người nào sống theo lời Chúa và sống theo ý muốn của Chúa và sống cho Chúa mà chúng ta phải cay đắng, Chúng ta phải buồn phiền, chúng ta phải đau khổ, chắc chắn là không đôi khi chúng ta nhìn vào trong hoàn cảnh của mình, chúng ta thấy sự đau của mình quá lớn phải không bà chị? Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Không có ai nói. Tôi khi tới nhà thờ, chúng ta thấy ông một ông cười như vậy đó. Nhưng mà chưa hẳn là ông, ông lo lòng worry free. Đó. Ông có nhiều điều để lo lắm chứ. Nhiều điều trong đời sống này có nhiều điều chúng ta càng lớn lên, cuộc đời này nó chồng chất cho chúng ta nhiều đau khổ và buồn thảm. Có thể nói là như vậy. Nhưng mà thưa quý cụ, quên bà che nếu chúng ta đặt vấn đề chúng ta sống cho Chúa, thì những việc khác nó trở thành việc nhỏ ở trong đời sống. Những việc khác nó sẽ là việc nhỏ. Chúng ta phải học tập để sống cho Chúa và đặt mục đích là Chúa đặt tôi ở đây, Chúa cho tôi ở trong hoàn cảnh này, Chúa đặt tôi ở trong gia đình này, Chúa đặt tôi ở trong đời sống hôn nhân này, không phải để tôi sống cho mình, nhưng mà để tôi sống cho Chúa. Có những người cứ than thân các phận, gặp ai cũng than thở chồng gặp ai cũng than thở vợ gặp ai cũng than thở con gặp ai cũng than thở hết chuyện này thì chuyện kia thưa quý tụ quen bà xem nó lấy đi tất cả niềm vui ở trong đời sống của chúng ta không chúng ta phải nói với chúa rằng chúa ơi con muốn sống cho chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại của con dẫu đời sống của con nó đau khổ như vậy đó nó buồn nản như vậy đó nó mất mát như vậy đó nó đổ vỡ như vậy đó Nhưng mà Chúa ơi, con muốn sống cho Ngài Tôi tin rằng Đức Chúa trời giúp cho chúng ta sống Đẹp lòng Chúa và con hoàn Không có ai muốn mang lấy gánh nặng cho mình hết Quý cô con hoàn Mà chúng ta càng suy nghĩ Chúng ta càng đau thổ thông Tôi sống mỗi ngày Với câu mà Sứ Hồ Phô lô, nói Hãy trao mọi lo lắng mình cho Ngài vì người ta săn sóc đôi khi chúng ta ôm lấy những đau của trong đời sống của chúng ta và chúng ta tự lo cho mình, thành ra chú nói là con ơi con lo cho con à thì thôi ta để cho con lo thử con lo tới đâu đúng không và đó là câu nói mà chúng ta thường hay nói với con của chúng ta đúng không chúng ta thường hay nói với con của chúng ta thôi con lo đi ba mẹ để cho con lo thử con lo cho tới đâu mà chúng ta biết là nó sẽ lo tới đâu rồi mà đôi khi chúng ta theo chúa chúng ta cũng ôn lấy những điều đó trong đời sống của chúng ta đời sống gia đình hôn nhân con cái tất cả gì đó nhưng mà thưa quý vị của bạn mạng trên nếu chúng ta xây dựng đời sống gia đình hôn nhân của chúng ta và đời sống cá nhân của chúng ta trên hai vùng trụ giữ điều tra chúa và sống theo chúa thì tất cả nhiều cái nó trở nên thứ yếu và nó trở nên cuộc đông chúng ta trở nên có ý nghĩa cho chúa và phức cho mình